0: So, herzlich willkommen, Anita.
1: Hallo, Jörg.
0: Wir haben, ich werde ihn nennen, ich werde den Podcast nennen, der spontane Podcast.
1: Ja, ich kam hier gerade rein und dann haben wir uns gesagt, dann habe ich gefragt, Jörg, was macht denn eigentlich der nächste Podcast? Dann sagt er, jetzt machen wir einen.
0: Ja, genau. Das war doch mal spontan, oder? Das
1: war wirklich spontan.
0: Ich finde es äh, find meistens ähm, sehr erfrischend, weil es dann nicht nach Plan geht. Wir keine Liste vor uns haben, die wir irgendwie abarbeiten müssen, sondern wir sagen einfach, ähm, okay, wie geht es eigentlich Smudo? Wie
1: geht Smudo? Wer ist denn eigentlich Smudo? Wer ist eigentlich Smudo? Smudo ist ein Wischlador. Und jetzt kommt Wischla-was, bitte? Ja,
0: Wischlador. Ich kenne ich kenn ein Labrador. Und was kenne ich hier noch an Dor? Ja, sonst kenne ich kein, kein Dor. Nee, also äh, Smudo ist ein
1: Wischlador, das heißt, das ist ein Hybridhund, eine Kreuzung aus, also früher Mischling, <lacht> heißt es Hybridhund. Ne? Hybridhund, <lacht> so
0: halb Strom und halb halt genau, Futter. Das
1: äh, es ist ein Mischling aus ähm, äh, maga und Labrador.
0: Okay, und der ist, äh, denke ich mal, so wie ich dich kenne, wahrscheinlich fürs Laufen gemacht.
1: Genau, den habe ich mir quasi fürs Laufen konfiguriert.
0: Ah, okay, sehr gut, sehr gut.
1: <lacht> ich, ich hatte zuvor einen Labrador oder zwei Labis, äh, die waren mir aber auf Dauer zu unsportlich, also die haben irgendwann das Zeitliche gesegnet.
0: Vielleicht bist du aber auch zu sportlich geworden.
1: Oder ich bin zu sportlich geworden, also auf jeden Fall wollte ich einen Hund, der mich auf lange Läufe begleiten kann und, äh, und dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt, so was... Äh, und er musste kurzes Fell haben. Also ich mag nicht so dieses ja, Fell. Das heißt, ja. er überall auf dem Sofa hängen und so.
0: Ja, ist ja auch nach dem Laufen dann auch ziemlich blöd. ne Ja,
1: genau. Und also kurzes Fell und sportlich musste er sein. Und dann kam ich so. Und die Labrador fand ich, also grundsätzlich fand ich, das sind das schöne Hunde. Aber da musste dann diese Kreuzung mit dem Magerwischler rein. Habe dann eine Züchterin gefunden, die sich genau auf diese Hybridhunde
0: okay. <lacht>
1: spezialisiert hat. Und jetzt ist in Smudo ist praktisch jetzt drei Viertel Mager Wischler und ein Viertel Labrador. Krass. Smudo ist jetzt äh, fünfeinhalb Monate äh, und hat heute seinen ersten fünf Kilometer Trail Run hinter sich gebracht.
0: Okay, also es geht nach vorne sozusagen. Es geht
1: jetzt nach vorne, jetzt fängt das harte Training an.
0: Okay, aber also zu dem äh, Thema äh, langes Fell kann ich auch was dazu beitragen. Ich habe ja auch äh, lange Zeit... Du habe auch langes Fell. Ich habe total langes Fell. <lacht> Ja, absolut. Und das ist meistens auch immer so, dass es mich total nervt, wenn ich natürlich dann nach einem Trailrun zurückkomme. <lacht> Nein, ähm, zu dem Thema Hund. Äh, ich hatte mal einen Irish Shepherd, den hatte ich mitgenommen. Das ja. war nämlich von der Nachbarin, ähm, der ähm, Hund. Und sie hat immer zu mir gesagt, Du kannst du dir mal mitnehmen zum Trail laufen, weil du läufst ja immer so viel und das würde ihm bestimmt gefallen, dem Oscar. Ja, das hat dem Oscar gut gefallen. Ähm, allerdings war der sehr lang. Also, der war, also nicht der Hund war lang, sondern das Fell war lang. Und ich habe den immer mitgenommen und der war sehr gepflegt, ne, wie halt so einer das ist. Der sah
1: aus wie so ein Dreckspatz. Ja,
0: der, hatte, der kam dann zurück und war ein richtiger Trailhund. Ne? Und äh, da gab es mal eine Story, da war wohl auch Zeckenpulver dann auch in dem Fell verteilt mhm. und äh, es hieß dann, ich sollte den jetzt äh, aufpassen, dass er nicht so ins Wasser geht, aber der läuft Wasser. Ja? Ja. Also der ist in jede Pfütze, hat er sich reingestürzt und... Da gab es dann im Striedwelder der Wald gab es da so drei Pfützen hintereinander. Die waren aber auch sehr vermodert, ne? also das war auch schon lange gestandenes Wasser, also nicht frisch und so. Und irgendwann ist er dann vom Trail der abgebogen.
1: Der ganze Hund dann?
0: Ah, das war brutal. Er ist da eingetaucht, er war weg. Also er ist eingetaucht, der, der ganze Hund war weg. Ich dachte erst, scheiße, ist irgendwas passiert. Dann kam er auf der anderen Seite wieder raus, ist weiter gespurtet, ist in das nächste Loch rein. Da war es dann eh schon vorbei mit dem ganzen Zeckenpulver. Dann kam er nach dem dritten Loch raus, kam hoch, eingedackelt, Schwanz hinten durchgezogen, hat genau gewusst, was er gemacht hat und äh, hat ausgesehen wie die Sau. Das war am Anfang des Trailruns. Wir haben dann irgendwie so 24, 25 Kilometer abgespult, kamen zurück. Ich wollte ihn dann in der Apotheke abgeben. So, Also nicht, ne, weil das die Inhaberin ist, der Apotheke, die hat doch den Hund. Ähm, und dann äh, hab ich, bin ich so reingelaufen und habe gesagt, da ist Oscar wieder. Und dann sagt sie, ja, wo, wo ist er denn? Und ich denke so, ich dreh mich um, kein Oscar da. Dann saß er draußen vor der Apotheke, der hat genau gewusst, was passiert. Und er ja, hier, komm da rein, ja, komm mal rein, mein Freund. Ja. Und dann kam er rein, total in so einen trübseligen Blick. ja. Und natürlich das Frauchen hatte ihn dann gesehen. und Wie siehst du denn aus? ja? Und ich habe ihn dann nicht mehr mitbekommen. <lacht> frage ich mich heute noch, warum. Aber das kann man
1: gar nicht verstehen.
0: Ich habe ihn nicht mitbekommen, nein. Ähm, nicht mehr. Aber ähm, jetzt zwar für diejenigen, die es vielleicht noch gar nicht wissen. Ähm, Anita, du bist ja ähm, neue Trainerin in äh, ja. dem Club sozusagen bei uns. Ähm, und du hast ja auch einen sportlichen Werdegang. Das heißt, du hast ja, du machst es ja ein nicht Blitzen, hier.
1: Aber sportlich.
0: Ja, es ist ja, jeder fängt natürlich irgendwann mal an. Ja? Ja. Also, ähm, aber du hast ja so ein bisschen ähm, mit Sicherheit äh, was zu erzählen. Was, wie alt bist du, ähm, woher kommst du? Ähm, was ist denn dein sportlicher Werdegang? Wir, wir haben ganz viel Zeit. Das ist ein Podcast. <lacht> ein Podcast kannst du kannst du immer viel, viel erzählen und viel ähm, und ich habe äh, meinen nächsten äh, Termin erst um kurz vor fünf. Das heißt also, ich habe bestimmt erst noch eine halbe Stunde Zeit. Also leg mal los. Also
1: okay, ich fange mal ganz von vorne an. Ich bin jetzt, lass mich kurz überlegen, 38 mittlerweile.
0: Okay.
1: Ähm, ich war als Kind eigentlich schon immer, also ich war sportlich oder ich sag mal so, ich war nie unsportlich. Aber ich habe nie einen Sport fokussiert betrieben. Also ich ja, war immer ganz vorne, bei Bundesjugendspielen und so, war okay. ganz vorne mit dabei. Ich war schon immer eigentlich eine schnelle Läuferin oder auch so, so Sandkastenweitsprung, was man da so bei denen in der Schule immer gemacht hat. Ähm, da war ich schon immer eigentlich gut mit drin gewesen, dann war ich mal im Schwimmverein, aber ich habe nie irgendwas fokussiert. Ähm, und irgendwann, wie es dann so kam, so in der Pubertät hatten wir dann irgendwie auch mal andere Interessen, also hast du da, habe ich dann gar keinen Sport mehr gemacht. Okay. Ähm, ja, überhaupt nee, überhaupt nichts. Also außer irgendwie ab und zu noch mehr Pferd und aber sonst ähm, alles an den Nagel gekommen dann hast du irgendwann, ja, dann kam die Ausbildung, dann kam der Job und dann eigentlich
0: Sport, direkt verloren darin.
1: Sport war weg und irgendwann dachte ich mir, also so kann das jetzt echt nicht mehr weitergehen. Ähm warum?
0: Also warum, weil hast du an dir irgendeine Veränderung festgestellt oder ja, gesagt hast? Ich meine, also,
1: also ich habe schon immer gerne gegessen, ne? <lacht>
0: ah, diese Veränderung, okay. So kann es nicht mehr weitergehen. So
1: kann es nicht mehr weitergehen. Ähm ja, ich habe einfach gerne gegessen und ohne Sport. Also irgendwann habe ich gesagt, ich, du musst jetzt mal was tun. Es war jetzt gar nicht so, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt unbedingt fitter werden oder äh, ich möchte mehr Muskeln haben. Ich wollte einfach... Also ich konnte jetzt entweder, also ich konnte entweder jetzt weniger essen oder mehr Kalorien verbrennen. Also habe ich mir gedacht, du musst jetzt irgendeinen Sport tun, damit du mehr Kalorien verbrennst, damit du weiterhin essen kannst.
0: Richtig, das ist ja ähnlich wie bei mir.
1: Genau. Ähm, also... Äh, habe ich angefangen mit Sport ähm, also ich bin erstmal so ein bisschen äh, laufen gegangen, habe mich dann mal versucht irgendwie mit fünf Kilometer laufen, oh mein Gott habe ich mich gequält, also ich glaube für, für meine ersten fünf Kilometer habe ich eine Stunde gebraucht ähm, ja und dann äh, also, dann war ich auch total übermütig, dann habe ich mich auch kurze Zeit zu, einem ersten, zu meinem ersten zehn Kilometer Lauf angemeldet ähm, ich dachte, na, wenn du fünf Kilometer schaffst, schaffst du auch zehn Kilometer. Natürlich, es ist normal, wenn du einen Marathon
0: schaffst, schaffst du auch einen Marathon.
1: Ähm, und das war, äh, ist noch gar nicht so lange her, ähm, das war 2017.
0: Okay, das ist wirklich nicht lange her. Das
1: ist wirklich nicht lange her. Ich habe damals für äh, die zehn Kilometer... Ähm, Eineinhalb Stunden. Geklacht. Das
0: war ja, Da haben wir uns ja kennengelernt in der Zeit. Das müsst ihr dann so mit ähm, Outdoor-Training und hin und her.
1: Richtig. Und dann habe ich irgendwann mal auf Facebook gesehen, weil wir, wir kannten, kennen uns ja von früher. Ja. Und äh, ich folge da immer, habe deiner Seite schon gefolgt. Und irgendwann habe ich gedacht, also eineinhalb Stunden für zehn Kilometer. Und ich krächzt, also ich war am Ende. Ich war am Ende. Dachte, okay, jetzt musst du mal was tun. Jetzt gehst du doch mal zu diesem Jörg. Äh, der, die scheinen da im Streetwald irgendwie was Cooles zu machen und eigentlich, im Fitnessstudio war ich auch gemeldet aber ich bin halt nie hingegangen Ah,
0: du warst dieser Typische, der praktisch zu diesen 30% gehört genau. der nur gezahlt hat und, äh,
1: ja. Genau, und dann habe ich angefangen kurze Zeit später, also es war so Anfang 2017 bin ich dann in Streetwald gegangen und dann habe ich mir gedacht, das ist ja cool ähm, weil, also davon abgesehen dass mir dieses Thema Functional Training sehr gut gefallen hat ich hatte da eine Verbindlichkeit.
0: Mhm. Also ein gefühlt mhm. eine Verbindlichkeit. Man muss ja mhm. immer so
1: an seinen Sch Schwächen arbeiten. Okay, wo. Also, ich, ein sehr, ich bin ein sehr verbindlicher Mensch. Und wenn ich sage, ich melde, ich komme da Mittwoch, 18:30 Uhr, steht in meinem Kalender, habe ich mich angemeldet auf der Webseite, dann komme ich da auch hin.
0: Dann bist du auch da, ja. Dann ja. bin ich auch
1: da. Dann ist nicht so, ah ja, mal gucken, nach der Arbeit fährst du mal irgendwie ins Fitnessstudio und ach, eigentlich hast du doch keinen Bock. Ähm, der Mensch bin ich halt nicht oder ja, war ich auch nicht. Von daher habe ich das dann durchgezogen.
0: Wobei es natürlich auch äh, noch so ein bisschen wahrscheinlich auch der Punkt ist, äh, der einen zieht, weil es eben A, nicht alleine ist, ja. den du dann äh, den Weg, den Gang ins Fitnessstudio machst, sondern weil eben gew ein gewisses Team auf dich wartet. Man kennt sich dann schon auch, man weiß, okay, welche Übungen äh, werden gemacht oder zumindest kann man es erahnen und hat auch Spaß, die Musik und das ist einfach so ein bisschen Gequatsche auch, nicht ja. währenddessen, aber davor und danach. Also das Gesamtpaket ähm, ist, glaube ich, auch wichtig, dass es zum Thema Verbindlichkeit halt dann auch noch ein bisschen was dazu beiträgt, wenn man einfach Definitiv, mit ja. den Menschen, einfach mit denen, die halt dann dort sind, auch gerne Sport macht.
1: Ja, und wenn du halt irgendwie so ins Fitnessstudio gehst, ja, dann gehst du da an die Maschinen und dann fängst du an, ah, was machst du heute? Ah ja, gehst du heute halt an die Beinpresse oder wie diese Dinge heißen dann denkst du, ach mir nee, auf Beine habe ich jetzt dann doch keinen Bock, ne? Also so war ich dann immer, ah nee, dann machst du dann doch mehr was anderes und so kommst du dahin, das Training steht, der Zirkel steht und da hast du es eigentlich zu tun, ob du jetzt willst oder nicht. Mhm. Ähm,
0: das ist ja fast so wie mit einem Podcast heute. Ja. <lacht> eigentlich zum eigentlich so, eigentlich so Training hier und dann sagen wir, okay, wir machen mal schnell einen Podcast. Wie war das dann? Wolltest du nicht einen Podcast machen? Ja, stimmt eigentlich. Ich bin schon überfällig eigentlich. Ja, siehst du, mach mal einen Podcast.
1: Genau, und dann äh, war ich da, die ersten Trainings dann bei dir. Und dann wolltest ich unbedingt so ein Spartan Race machen.
0: Warum gerade warum den? Ich meine, es gibt äh, 5.348 ja, Hindernisläufe. Also ich,
1: genau, also ich hatte äh, zur gleichen Zeit oder ein Jahr vorher sogar schon, äh, bin ich mit meiner Freundin, die hat mich da mal mitgenommen auf diesen Muddy Angel, der sind ja fünf Kilometer.
0: Der Kuschelkurs.
1: Der Kuschelkurs. Und dann dachte ich mir, okay, du willst jetzt aber mal so ein richtiges äh, Rennen machen. Und ich gesagt, meine Freundin, die ist da halt schon ein paar Läufe, dieses Badenläufe gelaufen und hat mir da immer von erzählt. Und ich habe ey, das scheint ja ganz cool zu sein. Also hatte ich mich dann auch erstmal für fünf Kilometer, weil ich dachte, du hast mit Hindernissen so. Das mal reinschnuppern. Das mal reinschnuppern und ähm, ja, und das hat direkt auf Anhieb äh, gut geklappt. Also das Ziel war, das Ding zu finish, ne? äh, auch ohne jegliche Wertung, sondern einfach ja, diese fünf Kilometer durchkommen. Ähm, und dann habe ich mich direkt nach diesem Lauf für, den, für das nächste Spartan Race angemeldet. In, den, also in Andorra direkt, mit äh, gleich für den Halbmarathon, für die Halbmarathon-Distanz, mit, ich glaube, 1500 Höhenmetern. Und meine Freundin sagte dann noch so, bist du dir echt sicher? Ja, also ich meine, du hast jetzt gerade was in 10 Kilometer gefinisht. Und dann habe ich noch gedacht, ja, wieso, ich laufe doch auch immer im Spessart und so. Ne? Ja, Spessart ist halt das anderes wie Andorra. Ähm Aber das <lacht> weißt du ja <lacht> vorher nicht.
0: Ja? Ja klar.
1: Äh, nee, aber auch das Ding habe ich gefinisht und dann war ich halt angefixt. Und dann habe halt ich gedacht, okay, und jetzt musst du durchziehen. Jetzt ziehst du dieses Thema mit dem Sport, das, das hat mich da irgendwie angefixt. Und ich wollte dann noch fitter werden, ich wollte besser werden. Ich wollte nicht nur irgendwie ein ähm, bisschen Sport machen, um äh, mehr Kalorien essen zu können. Und äh, ja, und dann habe ich angefangen, gezielt zu trainieren.
0: Okay, und... Um Warum gab es denn da in der Zeit keinen anderen Spartan Race irgendwo bei uns hier? Oder war Andorra so?
1: Das war dann, das, hat, das war recht, recht spontan. Also, ich war, glaube ich, im Mai bin ich meinen ersten Spartan gelaufen und dann habe ich mich direkt, glaube ich, geguckt, okay, wo ist das nächste Rennen? Das war dann vier Wochen später in Andorra und ist ja alles klar, machen.
0: Okay, weil ich habe ja schon immer, ich kriege das ja natürlich immer live mit, mit fliegst dahin, fährst dahin, investierst ja sehr viel. Zeit ja, und auch Geld natürlich auch, was die Vorbereitung angeht. Ähm, machst ja bei uns auch oder bei mir auch die Leistungsdiagnostik für die ganzen Läufe, damit du weißt, okay, in welche Richtung ähm, musst du denn trainieren, damit du dann auch optimal vorbereitet bist. Aber ist es ist, ähm, es gehen, da gehen ja Wochenenden und, und, und Tage äh, gehen ja darauf ähm, auf diese Geschichte. Ist es denn ähm, dieses Familiäre auch, was sich dann dort hält? Also gerade im Spartan Race gibt es ja dann auch genauso ich weiß welche Rennen bist du denn außer den Spartan Race denn noch gelaufen? Gibt es denn andere oder bist du dann wirklich, hast du dich so auf diesen Spartan Race ähm, konzentriert und, und spezialisiert? Also ich
1: bin äh, jetzt auch schon andere, ähm, also vielleicht muss man erst mal sagen, was ist so ein Spartan Race? Hm. Also für die ist es praktisch ein extrem Hindernislauf, also viele sagen dann mal so, so ein Matschlauf. Nee, es ist jetzt nicht nur Matschlauf, natürlich musst du auch mal vielleicht durch eine Matschgrube ähm, aber du musst halt Hangelhindernisse, du brauchst halt Griffkraft, du musst äh, schwere Carries tragen von A nach B, du musst teilweise auch, äh, hast du so, so Swim One äh, äh, Elemente, also musst du halt schwimmen durch den See, musst vielleicht auch irgendwie einen Holzbalken mitnehmen, also du kriegst halt immer verschiedene Aufgaben. Oder Ketten. Oder Ketten, ja. äh, also wie gesagt, schwere Sachen tragen, äh, Wände äh, überqueren. Und es gibt klar verschiedene Formate, ähm, aber Spaten, was mir an Spaten natürlich auch mitgefällt, ist, ähm, es sind halt immer geile Locations.
0: Mhm.
1: Das muss man halt auch einfach... Ähm, Spaten ist halt die weltweit größte Hindernislaufserie. Gibt es auf allen Kontinenten. Ähm, es ist die einzige Serie, die ähm, nationale und internationale Meisterschaften austrägt. Das heißt, es gibt äh, globale Rankings. Ähm, das haben halt die, die meisten anderen Laufserien nicht. Das sind halt einfach nur einzelne Rennen. Ähm, und sie sind halt ja immer eigentlich an sensationellen Locations.
0: Mhm. Sag mal ein Beispiel.
1: Ähm, also wie gesagt, Andorra ist natürlich ein, äh, landschaftlich wunderschön. Ähm, dann bin ich äh, in Lake Tau bin ich schon gelaufen, Kalifornien, äh, in Griechenland, Sparta, ähm, Madrid. Also ist auch wunderschön. Also dann nicht im Zentrum von Madrid, sondern außerhalb in den Bergen. Also es sind häufig ähm, Bergläufe.
0: War das denn in, war das denn in, in, in Griechenland dann ähm, angelehnt an natürlich Spartan-Races, an die Örtlichkeit? Gab es da irgendwie ja. äh, ein Special, weil das eben von dort kommt oder, hat das, oder war das einfach nur dort, weil es halt... Ja.
1: Genau, also der Name ähm, Spartan ist praktisch, äh, kommt halt aus Sparta, mhm. also aus Griechenland, ähm, und das ist halt angelehnt an die Spartaner, sprich diese, äh, ja, diese Soldaten richtig. von damals. Äh, ähm, das findet sich dann auch im Logo wieder und deshalb machen sie ähm, dort dann auch immer in Sparta ähm, die Weltmeisterschaft.
0: Ah, okay, alles klar.
1: Ähm, und ähm, ist halt echt, äh, also war ich ja 2019, letztes Jahr, ähm, war ich in Sparta gewesen. Und das ist halt richtig, äh, also die, die Straßen ähm, oder der Staat dort, ähm, der darf nicht gelaufen werden, ähm, weil okay. diese Straße wirklich so alt ist. Ähm, dass
0: sie kaputt macht.
1: Dass man sie kaputt machen könnte. Also man geht praktisch, also das sind halt so Menschen verkleidet in diesen ähm, äh, fittern, roten Roben und roten so. Roben. Ja. Und die gehen praktisch diese, keine Ahnung, ersten 300 Meter, diese, diese alte Straße entlang und dann die ganzen Starter, die ganzen Athleten
0: gehen hinterher. Gehen hinterher.
1: Okay. Und erst wenn man aus dem Ort praktisch rausgeht, dann ja, ist es... Ja, Attacke. Genau. also das ist echt geil. sehr mystisch und sehr, sehr cool.
0: Ja, das ist ja geil. Also alleine das ist ja schon ein Grund, da vielleicht mal mitzumachen. Ja, aber muss man eine gewisse Punktzahl haben, um dann auch die Weltmeisterschaft mitlaufen zu können, oder kann da jeder teilnehmen?
1: Ähm, nee, du musst äh, verschiedene Rennen absolviert haben ähm, und du musst dich also entsprechend qualifizieren, ja.
0: Okay, ja, finde ich aber cool. Das ist ja genau das dieser Competition-Gedanke. Ähm, ist ja bei High Rocks im Ende, im Ende ja. ähnlich, ja, ähm, ja auch im Endeffekt eine, eine Competition, die jetzt für mich gemacht ist, ja, also wo ich dann sage, einfach, da kann ich mich ähm, super verewigen. Da gab es auch schon mal einen Podcast, da werden wir jetzt natürlich nicht äh, so im, im Detail drüber reden, aber so ähm, kann ich mir das da auch vorstellen. Ja, ist cool. Ist cool. Ähm, Und das hat ein
1: Format, also da kann jeder teilnehmen. Also es gibt natürlich verschiedene, ähm, ich sage mal, Startwellen. ja. Ähm, wir haben, am Anfang starten halt immer die Elitenläufer und danach ist praktisch so jedermanns drin. Also ähm, auch jemand, so wie ich praktisch bei meinem ersten Rennen, wo ich einfach gesagt habe, okay, äh, es, ist, es findet halt keine Zeitnehmung statt, also eine Zeitnehmung findet schon statt. Aber, aber ist für dich
0: äh, uninteressant? Es
1: uninteressant, es gibt keine äh, Siegerehrung in dem Sinn für die, sondern es ist einfach nur Just-Verfahren, dass halt jeder teilnehmen kann. Ähm, und halt in den äh, vorderen Startwellen wird halt praktisch die Zeitnehmung und halt die ganzen Rankings.
0: Ja, die nehmen das ja wahrscheinlich auch so ein bisschen anders ernst, ne? also ich äh, habe ja auch äh, fünf Jahre den Braveheart Battle in, in Münnerstadt mitgelaufen, mhm. ähm, da war das ja ähnlich, ne? also da standen ja auch vorne die, die sehr ambitioniert sind ja. ne? und die dann auch, ich sage mal dieses, äh, dieses Teamplay vielleicht nicht ganz so ernst nehmen, ne? weil es natürlich heißt, hey, ich muss über das Hindernis so schnell es geht, ob da eine drin hängt oder nicht, ist mir eigentlich wurscht, weil… Ja. Am Ende steht die Zeit ne? und äh, die, die äh, ist letztendlich der, der Maß aller Dinge. Und es gibt eben die, die dann irgendwie mittendrin starten oder am Ende starten, weil sie einfach sagen: Hey, wir sind die Teamplayer, wir helfen allen genau. aus der Matschgrube. Und ähm, ja, von daher gesehen, das, das war bei uns damals auch so. Also, wir haben ja auch 2012 oder 2013, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, haben wir mit, der, mit dem Team den dritten Platz in, mhm. bei der Braveheart ähm, beim Dings belegt, beim Joachim von Hippel. Und ähm, das war auch, da ging es nur um Ende, um die Zeit. Also da gab bei uns doch so Sachen, <lacht> das war ja vorher schon abgesprochen. Äh, ein Kollege von mir oder Freund von mir, der Sascha Appel, ähm, ich nenne ihn beim Namen, den Sascha Appel. <lacht> <ja>. <lacht> Hat beim, beim letzten Hindernis und äh, gab ja damals noch die GoPros ne, und hin und her, also wir haben die damals wirklich noch mitgenommen. Ähm, heutzutage würde ich einfach sagen, nee, vergiss es, nimm keine GoPro mit auf ein Rennen, ja, also würde ich nicht mehr machen, ja. aber früher war es halt einfach so und äh, es ist schon gar noch im Bild und Ton auch noch wirklich hinterlegt, ähm, letztes Hindernis und äh, der Sascha bleibt dann an diesem Hindernis mit einem Oberschenkelkrampf hängen. Ich, ich versuche oben ihn zu ziehen. Ah, ich die Story ich, ja. Ja, er, er liegt unten auf dem Boden und jammert sich ein ab und, und äh, dann hat er sich einigermaßen wieder erholt und wer einen Oberschenkelkrampf schon mal hatte, der weiß, das dauert halt auch, das geht nicht gleich wieder weg mhm. und äh, dann hüpft er das zweite Mal hoch und dann bleibt er wieder hängen und wieder Oberschenkelkrampf lässt sich wieder fallen und das alles so 250 Meter vor der Ziellinie. Und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt: Jungs, lasst ihn liegen. Nehm einfach den Schuh mit, weil da war nämlich der der ähm, der Pin dran, ja, ja, den wir brauchen. Auch ne? sagen, das Team ist gut. Ja, genau. Und das war damals noch auf Video und auf Ton. Und das habe ich dann auch Wochen und Monate lang von ihm vorgehalten bekommen, <lacht> dass ich ja gar nicht nach ihm geguckt habe, sondern mehr nach seinem Schuh. Ich sage ja, irgendwann ist halt auch mal gut. Aber ähm, es war sehr lustig, ja, damals die Zeit. Also muss ich sagen, also Hindernisläufe haben mir auch immer Spaß gemacht. Ja, es ist halt abwechslungsreich. Ja, das war schon, also gerade dieser, ähm, das Nicht-Durchkommen war bei mir auch irgendwie von Anfang an. Klar, hast du auch immer so ein bisschen so diese, na, erst der Braveheart-Battle, du weißt gar nicht, was es ist. Mhm. Das heißt hier, der härteste Hindernislauf der Welt und überhaupt und alles natürliche Hindernisse. Und dann fängst du da an und stehst ähm, am Start und weißt nicht, was auf dich zukommt, 180 Puls, schon ohne, dass du überhaupt einen Meter ja, gelaufen ja. bist. Das ist schon ziemlich anstrengend und aufregend auch, ähm, wie du es dann geschafft hast, was du natürlich der Größte der Welt, ja? also das ist einfach schön, ein gutes Gefühl dann auch und wir haben uns dann wirklich dann ähm, akribisch ähm, darauf vorbereitet, ein Jahr später, die waren ja nicht so jetzt ja. wie beim Spartan Races, dass du überall hinfahren konntest, es gab ja nur einen, jedes Jahr, ähm, immer im März, immer in Münnerstadt, immer arschkalt in der Über Rhön, arschkalt. Und ich glaube, wir hatten einen einzigen, da waren es mal irgendwie 14 Grad, ja, mhm. ähm, aber ansonsten waren es wirklich alle Gefrierpunkte, ne? also so ins Wasser mit Pickel zwischen den Zähnen und ja. dann irgendwie so hast du schon, das war schon sehr kalt, muss man sagen. Ähm, aber es war eine, eine super schöne Zeit, möchte ich nicht mehr missen. Ich würde heute keinen mehr laufen, ähm, einfach aus dem Grund, ähm, ich glaube, verletzungstechnisch Das ist für mich immer so, und jetzt natürlich klar, ist mein Hauptberuf Sport und wenn ich mich jetzt hier verletzen würde, glaube ich, mit irgendwie Bänderriss oder sonstige Geschichten, die natürlich mhm. immer passieren können, gar keine Frage. Aber das Risiko ist halt einfach größer, bei so Hindernisläufen, wenn du die läufst. Und gerade bei denen, wo wir gesehen haben, es laufen halt auch sehr viele, die vielleicht nicht gerade so sportlich sind, mit. Also wenn du da irgendwie durch Runden und Überrunden in so einen Pulk kommst, wo dann irgendwie so Leute mitlaufen, die vielleicht nicht ganz so dein Limit haben ja, und die rutschen dann vielleicht aus und dann geht es gar nicht darum, dass du dich verletzt, sondern dass die dich eher mehr verletzen, dass die dich umkrätschen. Da haben wir damals ähm, beim Braveheart Battle doch schon die eine oder andere Verletzung gesehen von Leuten, mhm. die einfach überhaupt nicht ähm, eigentlich bereit gewesen sind, ja, ja. den Lauf zu laufen. Ja. Ja, die machen das dann eher mehr so lustig, geschminkt mit Perücke und mit mit ja, ja. was, weiß ich, was Klar, Dosenbier ja, in der Hand.
1: Auch so, auch das einfach sein, ja.
0: ja, also das war uns dann, das war mir dann im Endeffekt irgendwann auch mal zu gefährlich. Deswegen äh, habe ich mich dann lieber auf die Berge gestürzt und habe gesagt, dann werde ich jetzt einfach Trailläufer und ja. <lacht> war ich dann ein bisschen sicherer unterwegs. Also von daher gesehen. Aber schön, äh, so wissen jetzt äh, unsere Zuhörer zumindest schon mal, wer ist denn eigentlich die Anita? Genau. Ähm, was hat sie denn schon gemacht? Und äh, du bist ja auch in deiner Altersklasse, hast du ja auch einen kleinen Preis gewonnen, ne? Ja, so ja. Also kann ich man ja so nennen, ne, auch.
1: Einen kleinen Preis habe ich gewonnen, ja. Also, wie gesagt, <lacht> ich war dann sehr ambitioniert, was so was anbelangt und habe mich dann äh, immer tiefer in diese Materie reingesteigert. Ähm und ja, also 2018 war ich dann so die ersten... Podien? Sagt man Podien, ne?
0: Ja, Podien. Das Podium. Das Podium. Die Podien. Podium ja.
1: Eingeholt. Ich dachte okay, alles klar, jetzt äh, 2019 äh, haust mal auf die Kacke. Ähm, ich letztens habe ich letztens irgendjemandem erzählt. Also ich glaube, von, bin letztes Jahr 24 Rennen gestartet und dann stand ich, von 24 Rennen stand ich 19 Mal auf dem Podium.
0: Ja, okay. Und...
1: Ähm, mit dem letzten Rennen letztes Jahr im November dann in Griechenland, in Sparta, bei der Weltmeisterschaft als Weltmeisterin.
0: Ja, oh, was für eine Überraschung. Ja, surprise. Ja. Aber hast du, das, hast du das kommen sehen? Also hast du gesehen, dass du äh, vorher irgendwie so eine Chance hast, den Titel zu holen? Also das... Äh ich kenne es von meinen Läufen, wenn ich weiß, Wintercross ist jetzt nicht vergleichbar mit einem Spartan, aber wenn du dann natürlich da läufst und du siehst ja auch, ähnlich auch 5, 6, 7 Läufe oder fünf Läufe, die da laufen muss, weißt ja schon, wo steht die Konkurrenz, du guckst ja schon auch, also ne, wer das so, oh, plötzlich bin ich Weltmeister, also man guckt ja da schon irgendwie so ein bisschen danach. Ging das dir dann auch so, hast du so gewusst, wer da mitläuft und wer da so, wird ein hartes Rennen, warst du anders nervös davor oder war das ja. irgendwie so, ich laufe halt mal und guck mal, was dabei rauskommt?
1: Ähm, oder also
0: hast du während des Laufens gemerkt, scheiße, da kommt mehr drauf? Kommt jetzt, ja, ja, man muss
1: dazu sagen, also die, die Weltmeisterschaft, die läuft, also diese Trifekta-Weltmeisterschaft, das läuft so ab, es gibt drei Distanzen, du musst praktisch an einem Wochenende alle drei Distanzen laufen und derjenige oder diejenige, die für die alle drei Distanzen die kürzeste Zeit gebraucht hat, hat gewonnen.
0: Und wie viele Distanzen sind das dann, wie die ähm, genau, läuft?
1: Also drei Distanzen. Das startete praktisch erst mit einem 15-Kilometer-Lauf. Ähm, dann am gleichen Tag, ich glaube noch eine Stunde später, nochmal einen Sprint, ich glaube so mit 5-6 Kilometern. Mhm. Und am nächsten Tag äh, nochmal, ich glaube so 21. Ähm, und natürlich... Wie gesagt, das war das letzte Rennen im Jahr. Ich wusste, was ich äh, das Jahr zuvor geleistet habe. Also Ich bin jetzt da nicht hingefahren, geflogen, okay, alles gleich, ich war Weltmeisterin, aber ich dachte mir, okay, dann vielleicht stehen die Chancen nicht ganz so schlecht. Ähm, na, und dann bin ich äh, Das erste Rennen bin ich gestartet und bin Zweite geworden.
0: Okay, gute Voraussetzung fürs zweite Rennen.
1: Genau, also äh, den, den 15 Kilometer mit mir Zweiter geworden, ähm, lief ziemlich gut, also ich hatte ein ziemlich gutes Gefühl, bis auf dass ich mich tatsächlich direkt beim ersten Rennen äh, verletzt hatte okay. und zwar hatte ich mir beide Hände am Hangelhindernis aufgerissen. Uh. Das sind natürlich scheiß Voraussetzungen, äh, wenn du weißt, dass du äh, für die beiden kommenden Rennen äh, kein Hangelhindernis mehr machen kannst. Und kein Handelhindernis, also kein Hindernis bestehen, bedeutet, du musst 30 Schwab-Burpees pro oh. Hindernis machen. Okay. Also musst du ziemlich schnell, wenn du weißt, dass du das Hindernis nicht machen kannst, musst du ziemlich schnell im Burpee machen
0: sein. Aber das ist ja deine Paradedisziplin, also <lacht> genau. von daher gesehen alles super. Ähm, Vielleicht sogar schneller als das Handelhindernis. ist ja, also manchmal
1: überlege ich mir echt, <lacht> wenn, wenn ich weiß, ob ich, wie lange man für meine Hindernisse braucht, dann mache ich echt immer schnell lieber schneller Burpees, <lacht> wie so ein Hindernis. Na, ja, dann bin ich ja eine Stunde später dann auf die Sprintdistanz gegangen. Die habe ich dann gewonnen. Okay. Und dann lag ich praktisch in der Gesamtwertung, glaube ich, drei Minuten hinter der Führenden. Okay. So, also dann gehst du praktisch ins Rennen und weißt, also am Sonntag äh, gehst du ins Rennen und weißt, scheiße, du musst drei Minuten einholen. Ähm,
0: Kommt natürlich darauf an, wer vor dir ist dann, ne? Also ob die...
1: Ja, es war, so eine, es war so eine Tschechien und die, die Osteuropäer, die sind halt echt immer schnell. Okay. So, also drei Minuten ging es aufzuholen. Also hatte ich, bin ich dann äh, am Sonntag auf, die, auf den Halbmarathon äh, Gas gegeben und dann ist ähm, so ziemlich bei der Hälfte des Rennens ähm, passiert, dass ich auf einmal Schmerzen im Knie bekommen habe. Okay. Was natürlich auch noch ziemlich uncool war, also ich wusste nicht was es ist, aber ich konnte keinen Downhill mehr laufen, ich musste ähm, häufig gehen oder humpeln. Ähm, aber ich habe immer gesagt, jede Sekunde zählt, jede Sekunde zählt, du musst drei Minuten einholen, drei Minuten einholen und ich bin wirklich, man sieht das Video, dass ich ins Ziel kam ähm, und also mein, man sieht mein schmerzerfülltes Gesicht, weil ich solche Schmerzen im Knie hatte. Ähm, wusste damals nicht, warum, wieso, weshalb und dann musste ich ja auch so viele Burpees machen, weil ich ja <lacht> gar nicht hangeln konnte. Ja, ja. Äh, also ich war am Ende und dann, und dann gucke ich auf die Zeittafel ähm, und ich wusste, dass mich diese Tschechin nicht eingeholt hat. Also ich wusste, dass ich vor ihr ins Ziel war. Ich wusste nicht, reichen, haben diese drei Minuten ja, ja. gereicht. Ja. Ähm, und ich kam tatsächlich ins Ziel mit über 20 Minuten Vorsprung.
0: Okay. Na siehst du. Ja. Unfassbar. Was wäre das denn ohne das Knie geworden? Was
1: wäre denn das ohne <lacht> das Knie geworden? Ja.
0: ja. Ja, sehr schön. Aber das ist doch ein, ein, ein Top-Erfolg. Ja, in dem Moment, wenn du ähm, an den Start gehst, dir dann was ausrechnen kannst und am Ende das dann auch dabei rauskommt. Ja. ja. Also ist doch sehr motivierend, schade, dass es natürlich dieses Jahr zu keinem Lauf kam. Ne? Ja, weil, ja,
1: relativ, weil ich bin ja immer noch am Ziel Weltmeister. der Ja,
0: das ist natürlich das Positive, <lacht> natürlich, ja, 2021 auch noch starten direkt, ja, natürlich, ja, das ist natürlich auch wieder wahr. Also ich, ähm, ähm, ja, finde das super, also das ist genau der, ich glaube, das ist ähm, der, der Sportler an sich, ähm, manchmal wächst man halt in so Situationen auch erst rein, ne? also man, wenn man sie vorher nicht kennt, ähm, ich bin damals ja auch zum, zum High Rocks nach Frankfurt gefahren und habe nicht vorgehabt, irgendwie dort eben überhaupt irgendwas zu gewinnen. Ne? Ja. Ähm, das hat sich dann eben während der, während der Zeit einfach ähm, herauskristallisiert, dass du natürlich dann deine Leute außenrum beobachtest und denkst dir dann, ja, na, das ist, schon, ist ne? schon noch irgendwie cool eigentlich, dass du da vorne jetzt mitläufst und hin und her und siehst natürlich auch die anderen, wie sie dann starten und am Ende denkst du dir, dann bleib noch mal da. Vielleicht hat es ja doch irgendwie für eine Zeit gereicht, weil ich habe da vorhin gesehen, das und das ist mhm. der Drittplatzierte von der Zeit her. Und dann, ja, dann war es der Dritte, auch der dritte Platz. Und das war für mich, also ich habe mir nichts, wirklich nichts ausgerechnet. Ich wollte eigentlich nur mal checken, ja. wie das da so abläuft. bevor du dann bei der Pro-Geschichte mitmachst, nicht dass du da komplett zerrissen bist, machst du erstmal die normalen Männer mit, schaust du dir die mal an, und von daher gesehen, ich war für mich überraschend. Also für dich wahrscheinlich nicht, aber für mich war es damals überraschend. Ja. Also es ist trotzdem aber so oder so natürlich ein ja. super tolles Gefühl, einfach zu sagen, ähm, ich meine klar, wenn man Weltmeisterin ist, dann ist das natürlich eine tolle, eine tolle Geschichte, die möchten wir natürlich dann auch beibehalten. Ne? Aber, ja, ja. aber da trainieren wir ja auch dran, ne? an, der, an der Geschichte das einfach auch fortzuführen. Ne? Dann warten wir einfach mal 2021 ab, genau. was da noch alles passiert. Ja, sehr schön. Ich finde, äh, es ein, war ein toller Podcast, äh, so aus der Hüfte geschossen. Ähm, wir haben jetzt eine halbe Stunde rum und äh, ich muss jetzt langsam los in den Wald. Es wird auch langsam dunkel. Und äh, du wolltest ja noch trainieren, hast ich du ja gesagt. <lacht> ja, wobei ich nicht weiß, ob das heute noch was wird. Aber man muss ja auch nicht immer alles durchziehen. Also man kann ja auch mal ein bisschen faulenzen. Ne? Also gerade in unserem ähm, Bewegungsradius, den wir jeden Tag haben, ist, glaube ich, auch mal nicht so schlimm, wenn man mal nichts macht. Also ja. von daher gesehen kann man auch mal machen. Zum Beispiel einen Podcast kann man machen. War sehr schön, Anita. Ja, ich ich freue mich auf den nächsten, den werden wir bestimmt in, in, in der nächsten Zeit noch machen. Mal schauen, ob wir, wollt ja eigentlich immer einmal in der Woche einen Podcast machen. Aber es kommen ja immer so viele Sachen auf mich zu, wo ich dann immer so ins Schleudern komme und dann weiß ich, okay, ich will einen machen und man muss sich ja ne, normalerweise ja auch ordentlich darauf vorbereiten, dass man auch weiß, okay, man hat eben einen gewissen Timetable, wo man durchgeht und weiß, ne, dass er nicht ins Uferlose läuft, aber sowas finde ich auch toll und vielleicht machen wir den einfach mal wieder.
1: Vielleicht machen wir den einfach mal wieder und vielleicht fragen wir einfach mal die Zuhörer, was sie denn hören wollen.
0: Das wäre natürlich auch eine äh, sehr gute Idee. Ich meine, viele von denen, die ähm, es ja hören, kennen uns ja. ja? Mhm. Also vielleicht äh, gibt es ja wirklich schon den einen oder anderen, der sagt, oh, das würde mich jetzt ja, mal interessieren. Ja, liebe Leute da draußen, dann äh, hackt mal in die Tasten und schreibt uns mal, was ihr hören wollt, äh, über alle möglichen Kanäle, die ihr kennt. Also genau. ja, einfach mal uns schreiben, okay, den nächsten Podcast hätten wir gerne zu dem Thema und dann suchen wir uns einfach einen raus und dann machen wir den wieder zusammen. Genau. Finde ich gut. In diesem Sinne. In diesem Sinne, haut rein, geht noch schön trainieren. <lacht> Esst nicht so viel Christstollen und Plätzchen, na, die schlagen auf die Hüfte. Mhm. Ja. Oder mehr
1: Sport machen. Also,
0: oder noch mehr Sport machen.
1: Oder mehr Sport
0: machen. <lacht> also, macht's gut. Ciao. Tschüss.